0: momento de iniciar en el 3D, todos hemos cometido algunos errores que nos han hecho perder algún trabajo o algún cliente. ¿Cuáles son los errores más comunes y que más se cometen en esta industria del 3D? Es precisamente el tema del que vamos a tratar en este segundo episodio de Render Elements. Los saludo desde nuestro estudio de grabación en Tuxtla Gutiérrez y recordamos que todas las participaciones y entrevistas serán vía online, pues las circunstancias actuales no permiten que sean de otra forma. Actualmente que estamos en esta fase 3 de la contingencia sanitaria, les recordamos por favor no salir de casa a menos que sea estrictamente necesario que tomen las debidas precauciones, cuídense y cuidan a los suyos. Cabe mencionar que al terminar de cada uno de los podcasts que vamos a subir van a encontrar algunos trucos o consejos que nosotros aplicamos como estudio al momento de desarrollar nuestro trabajos. Permítame darles la bienvenida a mis amigos Mario Alberto Durazo y Miguel Ángel Lara. Quienes son parte fundamental de Render Elements Y mandamos un saludo a nuestro compañero Luis Oceguera Que dentro de pronto se estará integrando a estas transmisiones Chicos, bienvenidos, ¿cómo les va? Hola, hola, buenas noches
1: Buenas tardes, Gracias. días, noches, gente Dependiendo de quién nos escuchen, todo muy bien Encerrados como la semana pasada, pero con salud
0: Cuando consigues tus primeros clientes todos hemos, hemos dado precios muy malos, en alguna que otra ocasión se ha llegado a trabajar de más, o e incluso se ha regalado el trabajo, puesto que no tenemos la experiencia suficiente de cómo cobrar, cómo valorarlo. Mi pregunta para ustedes es, ¿cuáles son los errores más comunes que ustedes conocen que se han cometido, que cometemos y que se siguen cometiendo a la hora de hacer 3D?
2: Sí, mira, yo pienso que como bien mencionas, la parte de, de la cobranza, de saber venderte, al principio es un problema. Uh -huh. eh, no, no saber valorar la friega que es hacer 3D, el, la capacitación constante en diferentes aspectos Ajá. Y, y con tal de, de que no se te vaya el cliente, de que no se te vaya un dinerito, sobre todo si, o sea, hablando de freelance, ¿no? Sí te da miedo esa esa, esa parte, ¿no? Porque o sea, viviendo de freelance agarras todo lo que caiga y esa es otra ese es otro error. A veces es muy importante seleccionar los clientes. Claro que hay que probar trabajar con todos, pues, pero ir detectando con quién vale la pena uh -huh. y, y pues también tienes que educar a los clientes porque... Luego los clientes son bien mañosos y te hacen como quieren, o sea, detectan luego, luego que no, no te sabes vender y no, ya Ajá. de ahí te agarran y eh, te empiezan a regatear tu trabajo. A veces hasta uno mismo dice, te regalo una vista además para que me des la chamba. Creo que no está bien. ese puede ser uno de los principales errores que se que comete, ¿no? Por lo menos al inicio. Ok. No sé qué opina Angelo. Yo creo, opino y considero que el
1: principal error, y más por parte de los iniciados, es creer que esto es fácil. ¿Por qué? Porque mucha gente baja el programa, sea Lumion, sea Sketch, sea Max, V-Ray todo es pirata. Bloque es pirata. Saco un render 2, 3 y ya creo que puedo hacer la competencia de alguien más experimentado, que no está mal. Pero al considerar que es tan fácil hacerlo porque te salió bien uno o dos veces, no valoras el esfuerzo que conlleva realmente hacer un buen trabajo porque no solo es picar botones, no solo es sacar un buen render. Sí, es atar entonces. con el cliente, es negociar, es pagar, en algunos, la mayoría de los casos de manera ya profesional es pagar licencias, assets, texturas, un buen de cosas. Y porque el fulanito recién egresado hace un render padre, cree que ya con eso le da el derecho de, no sé, malinterpretar esta ¿es este oficio, por decirlo así, esa profesión, no sé, de hecho falta catalogar bien ese rubro de, del 3D, ¿no?
0: Cierto, realmente estamos en una profesión en la que día a día sale alguien nuevo que empieza a picarle el programa, uh, me ha tocado el caso de algunos estudiantes, apenas empiezan a moverle un poco a un programa y se lanzan a ofrecer el servicio, digamos, empezamos con, yo como estudiante le ofrezco las perspectivas a un maestro y, y si ese maestro te contrataba por fuera que también no sabemos el precio en el que conseguía las imágenes, si llega alguien y le dice te las dejo en 200 pesos mira, 200 pesos para un estudiante son 200 pesos que le van a servir para transporte, para maquetas para lo que sea, y ahí es en lo que mencionas de que no cuentan con licencias, de que se les hace muy fácil desde ahí empieza, el, no valoran de su trabajo, no valoran las horas que le han invertido en aprender, ya eso más adelante en un futuro, cuando salen de la carrera, los que quieren seguirse dedicando a esto, tienen una bronca enorme en tratar de conseguir clientes que les paguen imágenes arriba de, de los precios que manejaban, y poco a poco es como van menospreciando o depreciando lo que hacemos todos, porque luego un cliente, un arquitecto puede llegarte a decir oye, me gustan tus trabajos, vi tus trabajos en Facebook, en, en Instagram o donde sea, quiero que me hagas unos renders, ah, perfecto, le mando mi cotización, oye, ¿por qué tan caro? No, jodas, es que es lo que vale mi trabajo, no, pues es que a mí me lo cobraban antes así, ¿por qué no me lo cobras tú así? Y es donde dices, güey, porque una, no soy un estudiante, dos, si me buscaste es porque quieres un trabajo de calidad, tres, yo ya estoy cobrando por lo que sé hacer por lo que hago que sé que te va a funcionar sin broncas
1: sí aquí la intención oh, quizás no no sé si lo cumplamos con esas prácticas ojalá y sí es que el estudiante recién egresado la gente incluso que no es arquitecto o no tiene nada que ver con estos valores lo que se hace porque conlleva un tiempo este aprender es entrenarse básicamente, porque sí. entrenas lo técnico, exacto, el botón, el software, todo, y entrenas el ojo, entrenas el buen gusto, entrenas tu capacidad de negociación y trato con el cliente, porque eso tampoco te lo dicen. Esto no solo es 3D, es ventas, tú tienes que venderle tu servicio a un fulano, que son de dos sopas, a un fulano que viene buscando que te bajes los calzones, y un fulano sí. que sabe lo que cuesta, y que te va a poner a prueba si realmente sabes trabajar. Porque eso también pasa. A veces el, te llega un cliente que ya sabe que el render cuesta, no sé, cuatro mil, cinco mil pesos mexicanos una vista, pero tú le dices dos quinientos, entonces a él lo va a sacar de onda, porque tan barato? No le soluciona, no entregas a tiempo, va, va a considerar muchas cosas.
0: O incluso ni siquiera llega a contratarte porque dice, los está dejando muy baratos.
1: Sí, ¿no? entonces son es un tema bastante... Largo, pero pero yo creo que sobre tu, ese es el problema general. La hecho, mayoría fíjate. de la gente recién empezada cree que es porque le sale algo a los dos, tres días, es fácil y debe cobrar lo que se le da la gana.
2: Parte bien importante de, de nuestra labor, y a veces es la más difícil, es que uh -huh. tienes que aprender incluso a leerle la mente al cliente de qué uh -huh. quiere, porque a veces no tienen ni idea de qué quieren, ¿no? Y así de que, no, pues hay más o menos, o te dan... En una servilleta, el, la idea, ¿no? O, o en acá, un, cada,
1: tablero, un tablero de Pinterest que... que ya se ha muy común.
2: La mitad del el tablero trae imágenes de Barnes y demás
1: y... ¡Ay, ese no era, pero...!
2: Y, y la verdad es que no cobramos diseño. En muchas ocasiones, perdón que los
0: interrumpa, se le olvida al cliente que cuando nos, cuando nos contratan es porque vamos a desarrollar un producto final. Algunos suelen decir, "Ay, ah, este, mira, me gustaría que aparte de esto hicieras una prueba con otros materiales. Es más, échale ahí de tu cosecha para ver qué sale." O sea, güey, ¿me estás contratando para hacer renders o me estás contratando para diseñar? O sea, ¿de qué se trata? Y cuando le dices, "Bueno, por esto te voy a cobrar." No, pero ¿por qué? Si solo es si solo es echarle un poco de tu cosecha, es para que practiques, en algún momento me llegó a tocar un cliente que me dijo es para que desarrolles que desarrolle colmillo en el interiorismo, o sea no me jodas, pero lo quiere sí. gratis
2: ya sé
1: a mí me tocó un cliente que su respuesta fue de recibo el producto, me dice a la gente le encantó, quieren más uh -huh. vamos viendo y a la hora de cobrar me dice voy a evaluar tu trabajo para ver cuándo te pago no, no mames. O sea, entonces yo así como que a ver si no te no les gustó que okay, ya me habías ya me habías confirmado que sí no ahora Ajá. resulta que tienes que evaluar lo que te entregué para ver si me pagas, yo dije pues mira este tipo de casos te enseñan no te voy a negar te enseñan no a la mala pero Enseñan y eso se debe a que él tiene a él tenía dos jóvenes, o tenía dos jóvenes, sus este, trabajadores, y según ellos sacaban renders, y está bien, no necesitan hacerlo, digamos, a un nivel súper detallado, pero como él veía que lo podían hacer, digamos, en cinco minutos, él pensaba que yo lo hacía en cinco minutos, y simplemente yo me sabía el botón mágico para hacerlo en cinco minutos.
0: El botón de los renders hiperrealistas. Ándale. Así es. Nunca el
1: lo entiendo. El que tanto pide nuestro amigo Iván Guillén. M
2: muchos años lo, lo busqué ese botón y no no existe.
0: Creo que para la versión 8 de virre ya lo va a traer integrado. ¿Ya
2: lo va a traer? ¿Y
1: fíjate Que también la culpa la tiene un poco el software, ¿no? En cierto punto, porque honestamente se han simplificado mucho. Hay información ahora sí a cuños. Y la gente, pues, dice, no, pues. Vi un curso de YouTube de 10 minutos ya.
2: No, y también. Ars, los. Ars,
1: Ars, Arbish, Angelo Forever 1, 2, 3. También Dale, puedo cobrar 50 pesos por mis renders.
2: También hay ta... también hay escenas completitas, este, ambientadas, que la bajan y nomás le cambian los muebles y a renderear y listo, ¿no? O sea, a, a veces ni le cambian los muebles.
1: Techo. Sí, sí. y lo peor de todo es que la gente de oh por dios eres el, el mejor del el... el mejor del pueblo vaya
2: a mí por ejemplo me, me llegó a pasar a, en varias ocasiones que me, me llegaban a decir de que oye fíjate que traigo un concurso bien interesante te gustaría entrarle no pues sí sí me interesa este no pero pero entre días, como socio, ¿no? O sea, si se Ajá. hace, se va a ir muy... Si se hace, ya la hicimos. El
0: clásico... Lo pobre es el... Son los clásicos. Dame más barato el precio y te va a seguir cayendo chamba. O entrale no, con nosotros.
2: De, de, de entrarle al concurso a hacer el render, sin cobro, y si ganaron el concurso entonces ya te daban los renders del, del proyecto. Pues no, la verdad es que yo no, no le entré a en ninguna de esas ocasiones. Y no entiendo también la parte de los despachos de arquitectura, sobre todo despachos serios, o sea, a lo mejor en un arquitecto independiente que sí le está también batallando, pues lo puedes entender un poco más, ¿no? Pero ya en un despacho ya más consolidado, o sea no entiendo cómo no pueden valorar la mejor herramienta que tienen de venta, que es el 3 este, que desplazó a las perspectivas, desplazó a las maquetas, y con la realidad virtual, pues, se van a desplazar hasta los renders, quizás. Exacto. ¿No? ¿Cuánto, ¿Cuánto ganan en un proyecto? O sea, en, en desarrollar una casa, en desarrollar unos condominios, uh -huh. el valor de los renders realmente es mínimo, a la ganancia final, pues, ¿no?, del proyecto. Entonces, creo que eh, también eso debemos de considerar nosotros para cobrar mejor nuestro trabajo.
0: Sí, el problema, como mencionó Ángelo en un principio, aparte de, de los cobros, es, uno, las licencias. O sea, sabemos que una licencia de v de Corona, de 3ds Max, no son tan baratas y que por lo mismo uno dice, pues sabes que hice mis cuentas, hice mis números, esto me sale el render, aquí va mi ganancia también, porque también digo, aparte de que estoy pagando el software, tengo otros gastos, tengo gasto de luz, tengo gasto de internet, tengo gasto de, de renta, etcétera,
2: pero eso no lo ven. E infraestructura que es tu computadora, ¿no? Exacto Pero y al final es una buena inversión. Sí, y muchas veces
1: el equipo que uno utiliza no es barato, o sea, no es nada barato. Mínimo son 25 mil pesos y te vas a quedar corto con muchas cosas. Entonces, sí. si ya le tiras una compu decente para trabajar sí. fluido, son 60 mil pesos, malas capacitaciones, malas licencias más posible gastos de combustible ya sea de Uber, carro propio o sea, un buen de cosas para que llegue el cliente y te diga que te pide para clientes pues, pesos sí, ese, ese es el error en que todos caemos en decir sí y no saber decir no o sea, hay que sí.
0: con, esto está, con esto que ya acabamos de comentar es el segundo tema que quiero que tratemos cómo tratar con un cliente qué tipos de cliente hay o qué tipos de clientes les han tocado y el aprender a dejar ir, el clásico si me das los renders más baratos te voy a estar trayendo chamba continua.
2: Mira, yo creo que primero que nada tienes que ser muy como muy profesional, ¿no? Sentirte profesional, este llegar con el cliente de manera profesional, que, que no te vea inseguro que le des confianza que tengas un, un bien un buen portafolio una buena una buena presencia no Eso creo que es, es importante incluso va a sonar una 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 tontería pero a veces se ven chavo y este y, y de ahí se agarran o sea de ahí se agarran para malbaratar tu trabajo no ahí o sea, y te aprovechan el seguro no sé, sin un buen portafolio y ya, de ahí se agarraron para manipularse, ¿no? Por ejemplo, yo yo no recuerdo que cuando estaba más más chavo, ahorita ya no, ya estoy medio de tarde, pero <risa> <risa> el hecho de dejarme el bigote y la barba y utilizar lentes, te juro que hizo una diferencia, o sea, porque das otra imagen, te ven quizás un poco mayor, ajá, no sé si, si eso representa a lo mejor algún tipo de confianza. Y otra cosa que es importante es tus referencias. ¿no? Sabes que ya trabajé con, con estos despachos, yo trabajé con estos arquitectos. O sea, siempre, siempre tener un respaldo de, de otros despachos, otros arquitectos, también creo que, que te ayuda. ¿no? Es básico llegar seguro uh -huh. porque llegas ahí todo tembloroso con la voz quebrada no ya no es que, a lo mejor el cliente no era malo pero tú le diste las armas para para que, para que se aproveche la... sí pues sí te pusiste de modo y toma te agarró sí eso le pasa
1: sí la gente es un poco pues aprovechada vaya a la situación digo no todos como bien dicen pero si llegas con una actitud de que no tienes ni la menor idea que estás haciendo ahí, uh -huh. ellos te van a, a condicionar muchas cosas, van a decir, ¿sabes qué? Sí, sí quiero el trabajo y te voy a pagar este, lo que me pides. Y tú, ¡ah, muy chido! Y tú dices, no, pues es el 50 o el 60% del anticipo y al entregar al final, no, te voy a pagar hasta que me entregues. Y puede, y puede, ser, puede pasar que digas que sí y pues, ya sabes en qué va a acabar, ¿no? No te van a pagar
0: ándale te pueden dar muchas largas por ejemplo oh, claro,
1: el anticipo medio seca render oye oh, mándamelo sin...
0: sin marcas de agua
1: sí. échame la mano mándamelo a la prueba sin marca de agua para a pasar vez la
2: cliente. A... sí
1: y ya adiós ya no te piden
2: y a, a mí me llegó a pasar o sea con las pruebas y, y luego ya no ya no te contestó el cliente no y que con
0: la, y, y que luego ves la misma prueba publicada con todo o sea, y el, pre... el, el ruido reto. Ándale. Por ejemplo, a mí me tocó un cliente cuando tenía año y medio después de empezar con 3 Max. Creo que fue al poco tiempo de terminar el curso con Javi Martínez. Me contacta el cliente y me dice ¿Sabes qué? Este, necesitamos una, una imagen de esta parte, una de acá, otra de acá. Órale. Era una residencia muy... Eh, no digamos bonita, pero sí estaba decente. Llego a las citas con los, con los arquitectos. Revisamos el proyecto. Y me, me dice: queremos imágenes finales para tal día. Ah, perfecto. Va a salir tanto por imagen. Mm, sí, está bien. Me, error mío. No, cuando me dice, cuando me dijo está bien, para el precio que yo le dije. Debí haber desconfiado desde ahí. Resulta que me dicen, para tal fecha vamos a mandar las imágenes finales. Llego a la fecha, mandé mis imágenes finales. Y, oye, ¿sabes qué? Vamos a necesitar más imágenes. Ah, perfecto. Y me pidieron una y otra y otra. Y le digo a la arquitecta, en este caso, dice, le digo... Arquitecta va hasta ahorita lleva una cuenta de tanto. Pero ¿por qué si solo te vamos a pagar una imagen? Es lo es el trato que acordamos. ¿Solo solo te contratamos para una imagen final? Aparte, las revisiones que hemos tenido con el cliente, pues no le gustan. O sea, quiere decir que tu calidad deja mucho que desear. Yo me quedé, güey. Mi calidad no tiene nada que ver en esto, que tú no sepas desarrollar bien un proyecto arquitectónico esa no es mi pedo, fue, un, fue una, una bronca que, que hasta el día de hoy sigo siendo el malo de la historia, Las, me, terminaron haciendo los renders por otro lado, que por cierto quedaron de la chingada, pero ahí es donde uno queda como el malo del cuento, porque no este, porque no aprendes a, a diferenciar a esos clientes, y que, le, que les permites mucho por el mismo desconocimiento es donde se aprovechan tú quedas mal y ahora sí que si te los topas en la calle mejor cámbiate banqueta
2: no,
1: también... a mí me tocó uno, uno muy similar de que decía que que mis redes estaban muy bien me chuleaba pues y a la hora de la hora, este ¿sabes qué? El proyecto no se hizo. O sea, te dicen eso, ¿no? El proyecto no se hizo, no pude, no pude cobrar lo de tus renders, no te este, voy a poder pagar, una disculpa, pero, o sea, te echan el verbo como de que ellos intentaron, fueron buenos, y luego ver los renders en vallas publicitarias y demás, y el proyecto se hizo y ellos cobrando, pues. Pero, mira,
2: cobrando. Yo, pues, que aunque no se haya hecho el proyecto, si te están contratando... Sí, o sea, no, es, pues, te digo no, eso te pasó
1: por... No sabía qué decir, yo vaya, yo no sabía cómo no pelear, tenía la vergüenza de pelear. O sea, yo estoy yo, yo estoy totalmente de acuerdo que aunque, si ellos no le pagan y pierden dinero es su bronca yo presto un servicio y y te chingas, por decirlo así, ¿no? O sea, me tienes que pagar porque ya te traigo un servicio en tiempo, en forma, de calidad, y, no, y y es muy independiente de mi servicio con lo que el cliente te diga. Y yo no sabía cómo pelear esa situación. Yo la verdad, en ese momento, no fueron muchos prendas, fueron dos realmente. No fue una pérdida así, digas, uff, monetaria de... Eh una cantidad grande sino fue una, una pérdida de confianza uh -huh. este no poder llevar este no poder llevar este un control de este tipo de situaciones porque me hizo reflexionar en su momento y así quiero trabajar de esto si bueno, no puedo cobrar
2: es pues parte del, del aprendizaje de de trabajar de independiente pero pues depende de uno de, de mmm, saber distinguir qué cliente es bueno y qué cliente no y de plano para evitar seguir haciendo Billy este pues, pues mejor mejor perder a un mal cliente y, y buscar nuevas nuevos horizontes no con nuevos nuevos despachos Ándale.
1: sí de hecho creo que eso es la siguiente punto no dejar ir al cliente
0: sí, el, que te promete a, chamba el, el aprende a dejar ir y también es el identificar los, los clientes, cuáles son las señales que podrías decir um, aguas prefiero no ganarme este trabajo pero tampoco comprometo a que voy a perder un chingo de horas a lo pendejo y no me las van a pagar
1: claro, ese conocimiento de saber distinguir no es solo decirte no, sino saber cuándo el cliente ya está viviendo de la tangente y te va te va a guiar, o sea, suena medioñero lo que digo pero te va a chingar y a veces tú no lo ves venir. Digo, tienes que tener ese, ese colmillo para identificar a ese tipo de gente. Digo, suena mal, que la gente me escuche y diga eres bien desconfiado, no seas así, pero okay, es que la gente esto... no aplica.
0: Sí, pero esto ya lo dices ahorita que formaste un colmillo de 6, 7 años en el 3D, pero ¿cómo le haces o cómo le, le dirías tú a alguien que recién va empezando en esto? Aguas con estos clientes, vas a trabajar de más, vas a perder tiempo y dinero.
2: Creo que es muy muy importante que vayas primero como protegido, ¿no? O sea, que, que la pelota esté de, de tu lado. O sea, primero que nada, el, el anticipo es básico, o sea, porque muchas veces trabajamos de anticipo y este y, y no, pues ya de ahí ya de ahí te te pueden fregar, pues, totalmente, ¿no? Ya por lo menos con el anticipo te proteges, ¿no? Y pues si tienes desconfianza, pues marcas de agua, de plano sacar pruebas con muy baja resolución para que no las puedan usar. O sea, también uno uno tiene que hacerse de algunas artimañas pues para para la protec protección ¿no? de nuestro trabajo. Creo que eso es también importante.
1: Sí, claro. Es que necesitamos buscar nosotros, entre nosotros, apoyarnos en ese sentido, de darnos ideas, como bien dices, las marcas de agua yo a veces hago que firmen el presupuesto pero hay una cruda realidad es difícil llevar de manera formal este como freelance ese tipo de acuerdos y que les puedas digamos reclamar porque a final de cuentas ok no me pagaste los dos renders por decirlo de una manera no creo que un juzgado me ayude en eso Digo, si una empresa, un despacho de renders que sí ya más grande, no le pagan, pues, las, obviamente, sabemos que esas cantidades no son poco. Entonces, por la formalidad y, y muchos puntos, pueden tomarlos más en serio que el freelance. Esa es, eso es una realidad fría para el freelance. Uh -huh. Lo que yo le podría decir es, ¿sabes qué? Cuida tu trabajo, este, pone muchos marcas de agua... Manda, manda avances por WhatsApp, porque la calidad se distorsiona y no les va a funcionar del todo.
0: O utiliza este, renders de menor resolución.
1: No, también, este, mándalos no en documentos. Yo a veces los mandaba en PDFs con el logo de la marca de agua. Y entonces, aunque lo quisieran recortar, pues sí va a haber, ¿no? O sea, uh -huh.
2: entonces, cosillas es que es así una, funcionan. ¿Una ¿Cómo? Una buena opción que he utilizado es el, el utilizar un, un iPad para, para las revisiones, Ajá. No, no, no les mandas el render, vas con tu iPad, aquí está la imagen, revísala, dime los comentarios, lo que sea, pero no les dejas la imagen.
0: Sí, esa sería muy buena, sí. lamentablemente muchos te salen con que, oye, no, ¿sabes qué? Mira, voy a tener junta con el cliente en estos días oh. y queremos revisarla, déjanos las imágenes, ¿no?
2: Pues, pues también ahí es de uno, de que no, por si quieres, hacemos una junta con los que la tienen que ver y, y la vemos, no te puedo dejar la imagen. También hay que poner condiciones, pues educar a, al cliente a tus políticas de trabajo.
0: Sí, más que nada, creo que sería un poco también educarnos nosotros, así como renderistas, como freelance, decir, ok... Si sí tengo cuentas que pagar, si sí tengo que conseguir mi trabajo, si sí tengo que pagar el luz, internet, etc. Pero también no voy a estar sacrificando, mis, sacrificando las nalgas, perdiéndolas por un, a ver si me lo van a pagar. Porque, sé, porque pedí referencias de ese cliente y pues me dijeron, ten cuidado. Ahora, hay que aprender a hacer contratos de trabajo aunque al cliente no le guste. Hay que aprender a hacer una muy buena cotización que sí, que te la van a rebotar, porque no, es que está muy caro pues sí, pero también le estás dando validez a tu trabajo, y poco a poco vas a tener, va a llegar un punto en el que vas a tener un cliente que te dice ah, está muy bien tu, tu cotización en tantos días te depositamos el anticipo ahora, a lo que quiero llegar y es una de las de las cosas que también nos, nos llegan a afectar mucho es cuando los clientes te dicen, ah, pues, ¿sabes qué? Ya me hiciste tantas imágenes, quiero que me hagas unas modificaciones, pero ¿sabes que Te van a salir tanto. Oye, ¿pero por qué me las cobras y ya está hecho? No, pues, es que son cambios, te los tengo que cobrar. No, ¿sabes qué? Este, mándame el modelo, ¿no? Mándame lo que hiciste para que aquí en la oficina lo trabajen. ¿Qué es mío y qué no? ¿Qué es lo que sí podemos entregar al 3D? ¿Qué acuerdos puedo llegar a tener con un cliente y los contratos de trabajo?
2: Pues, pues... Es que bien importante hablarlo desde el principio, ¿no? Esos alcances, este, los entregables, los tienes que hablar desde el principio en tu cotización y dejar bien claro, si si tú este, vas a dar el modelo en algún momento, pues lo tienes que cobrar. O sea, eso se cobra por separado, ¿no?
1: Sí, el modelo se cobra, sí y, o
2: sí. Y los cambios, pues también, o sea, yo sé que sí hay cambios que se incluyen, pero tienes que especificarle y, y, y en el proceso irle diciendo al cliente, te queda tantos cambios. El siguiente cambio es el último, o sea, también tú tienes que irle, irle indicando que ya se le van a acabar y que los que siguen cuestan. Y cada vez que te hagan rendería en alta calidad, también cuesta, y si te piden un gran formato, pues, cuesta también, o sea, también. O sea si todo, que... lle todo lleva un precio, o sea,
1: creo que la gente que comenta eso de que, oye, pásame el modelo, y vamos por lo mismo, ¿no? O sea, no valoran lo complicado que puede llegar a ser el 3D, y a veces el 3D no es tan complicado en sí, sino lo complicado son los clientes, vaya. Cierto. Entonces, este... Sí, ya me ha tocado que me digan, oye, este... Quedó chido, me mandas el modelo para sacar otro par de vistas y le dices que no, y uff... Eres la persona más improfesional, así...
0: O incluso llegan a querer demandarte.
1: Pero hay que tener en cuenta que... Por ese lado sí estamos protegidos porque... Es su diseño, sí... Pero es su archivo, o sea, tú lo generaste... La computadora, si te metes al registro, ahí dice cuando lo creaste, cuándo se modificó, o sea, es tú, eh, tú
0: lo maquilaste. Ahí viene la propiedad ah, intelectual, sí, ok, es tu diseño, pero yo realicé el modelo. Así sí. es, para eso hay
1: contratos de que, oye, ¿sabes qué? Me gustó tu render, te pago y todo, pero no puedes publicarlos. Y ya verás tú si aceptas esa condición en el contrato o no, digo, ya de cada quien
2: sí Eso, eso también es un, es un tema que luego no, no puedes ni, ni enseñar tus trabajos, ¿no? Por contratos de confidencialidad y así. Este, pero bueno, pues si tú decides aceptarlo, pues está bien, mi ¿no? amor.
1: Mira, la cuestión de los contratos siempre va a ser muy necesario, porque o si sea, en algún momento digamos vale madres el trabajo o sea, es que no te voy a pagar ok este, no me pagues nos vendamos la madre si quieres y ahí nos vemos después en el infierno pero tú tienes un papel tienes capturas tienes correos que demuestran que hubo un acuerdo y que ellos te deben porque lo digo me ha tocado gente que dice que ha intentado dejarme quedar mal por no entregarles unas imágenes y yo tengo toda la información tengo toda la planería, modelos, renders y correos que avalan que yo lo trabajé y ellos no me quisieron pagar entonces a fin de cuentas a veces el arquitecto diseñador cae en una ardilla porque eso es y te digo porque qué me pasa en mi Facebook? este puse un cambio de portada de Facebook, hace un buen y me comentó, a ver cuándo entregas mis renders. No, pues a ver cuándo me pagas, güey. O sea, no más. Entonces, el tipo se quiso poner al tu por tú. Así, no eres bien impresionado, no me entregas, pero oye, tú no me has pagado. Y le pongo capturas de sus mensajes y borro comentario digo Son momentos que las agarra esos cabrones y se quieren ir a la yugular tuya, pero digo es importante que tengas un respaldo de información de todo lo que se habla y diga y y escriba sobre el tema, o sea, ten, guarda, guárdalo, o sea, WhatsApp no los borres, correos no los borres, o sea, no sabes en qué momento te puedes limpiar las manos, digo, quizás no de manera legal porque no creo que llegue a un, a un punto de demanda porque, la neta, si no quieren pagarte un render, creo que no van a querer pagar un abogado, pero al menos ante los demás profesionistas, demás arquitectos y señores, te van a querer quemar, pues, así son, están ardillas. Te lo digo porque a mí me pasó. Y, lo, y, y a, actualmente esa empresa la tienen conocida porque no les pagan sus empleados, quiere dar pizzas frías, hace punto. O pues, sea, no ya. pude evitarme ese, ese veneno no de parte de ellos por los correos, fotos y todo lo que tenía de información. Ese es el consejo más grande que yo les doy a la gente que van empezando y que luchen ganas, que valoran lo que hacen y que... No se le suban los humos porque quieres en el piso muchos. Si quieres el master, danos un, un masterclass y te pago 500 pesos. porque Y en esos 500 pesos quiero que me enseñes todo. Y en esos dos días, lo único que voy a decir es que eres el mejor del mundo. No le hagas caso a los demás. Se encasillan, pues.
2: La verdad es que hay dos, dos trabajos: que son los que realizamos. Uno, hacer renders, y dos, cobrar o sea creo que la mitad del tiempo se nos va a cobrar ¿no? Eh, luego los clientes la verdad es que sí son muy son muy complicados incluso yo a veces este, cuando, cuando he tenido algún algún problema con, con estos clientes este, les digo ¿sabes qué? mira si por pago o por anticipado te hago un descuento de tanto y así me evito la parte de la cobranza o sea, también hay que lo mismo que decía hace rato no hay que buscar maneras de tener el balón de nuestro lado ok, hablamos
0: en todo este episodio de cuáles fueron los errores o cuáles han sido los errores que más se cometen a la hora de hacer 3D cómo tratamos con los clientes y también cómo identificar algunos clientes que de plano, más que beneficiarte te van a sacar canas verdes, te van a hacer la vida imposible que también tenemos que aprender a decir que no en algunos casos también vimos lo que es los entregables qué es mío y qué no los acuerdos que se pueden llegar con los clientes y por último los contratos de trabajo que aunque es muy difícil que aquí en México un, un despacho o un arquitecto te acepte un contrato lo recomendable es siempre tratar de, de meterlo de por medio ahora para cerrar, últimas opiniones, consejos de ustedes que le darían a, a quienes van empezando y a quienes quizás ya llevan algún rato en esto del 3D.
2: Bueno pues, primero que nada ser lo más profesionales que puedan, irse capacitando, seguir capacitándose para para mejora, mejorar su calidad y también para poder ofrecer un mejor precio. ¿no? Este sean muy muy atentos de las señales que dan los clientes, de cuáles son buenos clientes, cuáles. No. Pero también es importante eh, que busquen bien un nicho. Un nicho puede ser un despacho o sea, buscar despachos grandes, a lo mejor tienes un solo atiendes a un solo despacho grande y, y, y ahí te queda o a lo mejor prefieres trabajar para varios arquitectos independientes. También, también puede ser buen negocio. O incluso puedes trabajar en otras cosas que no sean arquitectura, o muebles, cocinas, hay hay otros ramos, ¿no? O sea, también te puedes diversificar, ¿no? Ándale. Eh, y creo que un, una, una parte importante es el, el servicio que, que le das a tus clientes, la, la atención, uh -huh. porque al final de cuentas, independientemente del de tu precio, incluso hasta a veces de tu calidad. Este, si tú das una buena atención, el cliente seguramente te va a seguir buscando.
1: Mi recomendación para todos los novatos es que antes que nada tomen un curso con Renders Elements, este, enseñan muy bien y que tengan documentado todo lo que estén haciendo con sus clientes correos, WhatsApp, cartitas a mano, señales de humo, todo sirve a la hora de defender que es el más bien, no defender, nadie cobrar pues toda la información que pueda señalar la mano sobre ese tema es lo mejor que puede tener. Un contrato si se puede, mucho mejor. Pero si sí, guardan la información no sean descorteses, aunque eh, les colmen la paciencia, demuestren que ustedes son más profesionales que ellos, para que no se manchen ustedes en ese lodo que ellos provocan y puedan afectar a un futuro cliente. Digo.
0: Sí, que luego puede traer eh, represalias.
1: Sí, una cosa puede llevar a otra de una manera bastante mala. Y lo ideal ahorita es darles por su lado ese tipo de clientes. Ahora... La recomendación así muy puntual que les podría decir yo de mi parte de que me, me, me ha sucedido es que el día de mañana que tú tengas un cliente que, que te comprende, te paga tiempo, quizás no te pague todo lo que es, es realmente, pero te paga bien. Ese, ese nicho como decía Mario no perderlo porque a lo mejor y como digo no se curaron tan bien pero te está pagando tiempo, te da tu tiempo de realizar el trabajo, el punto es que con ellos formas carácter, formas portafolio formas muchas cosas que pueden ayudarte en el futuro hasta la misma recomendación de ellos entonces cuida al cliente que llegue no desesperes haz lo mejor que te puedas con lo que tengas y no caigas en el, en el clásico yo hago render, soy artista, no me merecen, eso no digo, a la vez hay más gente, el software es cada vez más fácil, lo que la diferencia entre uno y otro es el servicio y el, y el carácter profesional que nosotros le damos a nuestro trabajo que que echenle ganas dérmase temprano coman frutas y verduras
2: <risa> y valoren los ¿Temprano? que hacen ¿cuándo? Ah, ¿les está diciendo a los que hacen render que se duerman temprano? sí, o sea, o sea hay que
0: tener un poquito de coherencia ahí
1: <risa> bueno, ahí era caer. ups no, pero sí es importante que es fíjate que sí es importante eso ¿eh? que sepan
0: administrar tiempos eh,
1: administrar tiempos exacto porque la verdad no te vas a quedar todos los días en la computadora que a veces sí lo van a hacer digo pero tienes que valorar con quién sí con quién no o sea, necesitas dormir necesitas comer a tus horas para que ese trabajo no salga más caro futuro verdad digo tú te chingas y terminas en el hospital porque te Dios sabe qué cosa entonces no verdad valoren lo que hacen ¿no?
0: ese tema lo vamos a tratar en el siguiente episodio vamos a vamos a empezar a ver qué somos artistas CG renderistas etcétera dibujantes, ¿Dibujantes o, o sí. qué y también vamos a tratar de hablar sobre los tiempos sobre cómo Cómo vivir del 3D y tener una vida independiente y alejada de la computadora.
1: Sí, es un tema complicado. Cualquiera de nosotros tres ya pasamos de que... O spoiler, los tres ya la regamos en dedicarle mucho tiempo al trabajo.
2: Sí. Eso
1: es algo que...
2: Yo la sigo regando en
1: el... <risa> <Sí>. <risa> es algo complicado de llevar, no te lo voy a negar. Pero sí, mira, yo considero que ese espacio de, de práctica no solo es decir cosas al aire, sino realmente yo espero que la gente que lo escuche considere lo que decimos, este nos tome tome consideración nuestros tips, consejos, para que no, no sufran lo que nosotros sufrimos, porque la neta, como un freelance, el que no te paguen es... No poner no comer, no es, es muchas cosas y más y depende también de, de ti, entonces como te digo, es un tema bastante delicado, hay que bajarse los pantalones y hacer las cosas como un profesional que intentamos o somos, porque digo intentamos porque a veces vas empezando y tienes hacerlo más profesional, pero tra tratan de, de conseguir eso y yo creo que para la comida no le va a faltar clientes no les van a faltar si no son sí. no son desordenados y no me va a dejar mentir Mario es, cuando encuentres un cliente o incluso como nosotros colaboradores que tienen la responsabilidad de tomar el proyecto o ayudar a trabajar no los dejen porque de ahí nunca sabes qué pueda salir güey. a mí como anécdota para el que está escuchando esto Mario en algún momento me 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 contactó, me... no sé si con la idea de que a lo mejor solo es un trabajo o dos y yo creo que ya no va a querer o algo así pensó, pero pues aquí seguimos, ¿no?
2: Ya, yo te un rato ahí aguantándolo.
1: Sí, ya.
2: <risa> ya, pues para... No. Mí, ya. <risa> la verdad es que de, hemos trabajado muy a gusto juntos, nos hemos acoplado muy bien y como dices, pues identificando a los clientes que valen la pena. Este, no falta el trabajo y ahí, ahí, ahí sale para para vivir, ¿no? Y, y para seguir haciendo 3D, que también no es nada barato, ¿no? Y se necesita una, una buena inversión. Sí. Y ojalá, ojalá las personas que nos escuchan les dejen también comentarios, sugerencias para nuevos temas, sus opiniones.
1: Sí, sean buenas o malas, la verdad, la idea es que esto... Venga de los dos lados, no, 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 no queremos ser que todo sea bonito y jijiji, jajaja, like, like, me gusta lo que dice, no, o sea, los comentarios malos, entre comillas, son buenos para nosotros, para mejorarlo.
0: Sí, queremos aquí no solo ver el lado bonito del render, sino todo lo que hay detrás, cómo se llegó hasta eso, todo lo que hemos pasado y pues la intención de, de nosotros es compartir todas esas anécdotas y experiencias y puntos de vista sobre todos estos temas pues bueno, muchas gracias por habernos sintonizado, Ángelo, Mario muchísimas gracias, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales en Render Elements MX Render Elements Academy en Instagram los dos, que nos busquen y nos sigan en Facebook en la página Render Elements y Render Elements Academy también y en Youtube, suscríbanse Denle like a nuestros videos. Muchas gracias a los dos.
1: Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Bye. Muchas gracias.
0: Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Adiós.